0: Einen wunderschönen guten Morgen zu unserer 11. Let's Talk Food-Folge. Wir sind wie immer im Kleiderschrank. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema wieder. Es geht um die großen Kochmythen dieser Welt. Ähm, Nils, ich glaube, wir haben ein großes Los diesmal vor uns. Vor zwei Wochen war ich mit den lieben... Ähm, Herrn Hitschler hier, mit dem Philipp Hitschler. Oh, ja. Ähm, und das war ja sehr lustig, kam sehr gut an, der ganze Podcast. Der hat sehr sehr viel erzählt, sehr viel aus dem Nähkästchen erzählt. Wir müssen das Ding heute irgendwie toppen. Also große Fußstapfen. Große Fußstapfen sozusagen, genau. Ja, genau, bau ruhig genau. Druck auf, kein Problem. <lacht> das bin ich gewohnt. <lacht> nee, ich freue mich riesig, dass du mal wieder dabei bist. Wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen. Vielen Dank. Und ja, heute werden wir die großen Mythen aufgeklärt, die so alles alle in der ja, Küche entstehen.
1: Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und da ein bisschen, Ein äh, ja. bisschen,
0: bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich habe gehört, ich habe so einige ähm, ja, Kochmythen dabei, aber du hast auch, glaube ich, noch ganz fleißig gesammelt, mit denen du so wahrscheinlich tagtäglich konfrontiert wirst.
1: Genau, ja. Ich habe so ein bisschen ähm, auch mal recherchiert, das Ganze. Und klar, es gibt natürlich so äh, klassische Kochmythen. Und ähm, ja, ich habe nachher noch mal so ein paar die vielleicht ähm, ja für den Zuhörer ganz interessant werden könnten im äh, Real Life im, im täglichen Life. Gebrauch und ja in der Küche.
0: Perfekt, ich hoffe, dass wir einige Mythen auflösen. Das Machen Ganze. wir. Ja. Ich fange direkt an, weil da, da frage ich mich schon immer, warum das nicht so sein darf. Spinat darf man nicht zweimal aufwärmen. Das verstehe ich besonders nicht.
1: Ja, also ist schon mal also kompletter Unsinn einfach ne. Also der logische Verstand sagt ja schon TK-Spinat ja. gäbe es dann ja gar nicht. Stimmt. Ne? Der ist ja äh, am Feld gesammelt, wird dann frisch blanchiert, also ganz kurz abgekocht, runtergekühlt, eingefroren und dann vom Kunden wieder aufgewärmt. Ja, das ist eigentlich logisch. Also meistens ein drittes Mal macht auch keinen Unterschied. Ja, also das ist ähm, also das ist völliger Schwachsinn, ähm, wenn man jetzt zu Hause frischen Spinat hat, man kocht den und will wir am nächsten Tag nochmal essen, ähm, muss man einfach darauf achten, dass man den gekochten Spinat schnell wieder abkühlt. Mhm. Also ne, keine langen Prozesse, dass er irgendwie lange bei Raumtemperatur steht, gegart. Dann könnten sich ähm, auf jeden Fall oder eventuell Bakterien äh, entwickeln, Lässt den gekochten Spinat. Schnell abkühlen, mhm. in den Kühlschrank packen, abdecken und dann schnell wieder aufwärmen.
0: Aber das wäre bei wär vielen Lebensmitteln eigentlich so. Ne? Genau.
1: Immer darauf achten, ne? äh, schnelle Prozesse mhm. ähm, und... Ähm, ja, cool down verfahren sagst du in der Küche, also schnell runterkühlen und dann ist das kein Problem. Das ist einfach aus einer Zeit, wo es keine Kühlschränke gab. Damit die Kinder aufessen müssen.
0: Ist man Spinat auf, das können wir nicht mehr aufwärmen, ist Verschwendung. Das ist
1: genauso wie der Mythos Spinat enthält viel Eisen. Ist auch völliger Schwachsinn. Das weiß ich nicht, wo der jetzt
0: kommt. Spinat, wie heißt der? Captain Popeye. Popeye. Captain Popeye. Captain Popeye. Das ist,
1: habe ich nämlich auch nachgelesen. Es gab eine Studie damals und ähm, in der Studie ist festgestellt worden, Eisen, 35 Gramm, auf ähm, Milligramm auf 100, glaube ich. Aber die haben das Komma verrutschen lassen, 203,5. Und seitdem ah.
0: gab es den Mythos, in äh, Spinat ist mega viel Eisen. Ja. Okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Also ich, ich, ich liebe Spinat, Spinat finde ich ein tolles Produkt eigentlich. Ja, Spinat ist super, ja. In jeder Variation. Ich glaube, ich auch von überall bis in, von der einfachsten Küche bis in die hohe Ho ähm, ja. Gastronomie wird immer wieder kommt man an Spinat ran. Ja, also klar, bei uns zu Hause ganz
1: offen, einfach Fischstäbchen, Spinat und äh, Salzkartoffeln. Mega. Mit Stichbutter oben drauf. Ne? Ist ähm, Kann ich reinsetzen. Beste.
0: Beste, beste, beste. Ich habe noch ein schönes Mythyrium. Sag mal Mythyrium. Ja, einen kleinen Mythos. 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 Martyrium. <lacht> <lacht> das ist unser Martyrium, hier, <lacht> ja. Das ist was anderes. <lacht> ähm, Nudeln sollte man mit etwas Öl zum Kochen äh, nach dem Kochen abschrecken. Oder überschütten. Oder drauf träufeln. Was hältst du denn davon? Achso, du meinst auf die Wasseroberfläche. Ähm, nee, nach dem... Ich weiß nicht, es gibt da ja zwei. Manche sagen, man macht es in, ins, äh, ins Kochwasser rein. Und manche machen, nachdem sie die Nudeln gekocht haben, wenn sie abgetropft abge, ähm, sind, dann ein bisschen Öl drüber. Ja, also ist ähm, auch beides
1: falsch. Ich glaube... Ähm also Öl ins Kochwasser, dafür wirst du in Italien, glaube ich, am Marktplatz aufgehängt. Ähm, wenn das die italienische Mama sieht, bist du, glaube ich, komplett unten durch. Ähm, ja, also ne, Öl ist ja leichter als Wasser. Das Öl setzt sich auf der Wasseroberfläche ab. Die Nudeln kochen im Wasser, heißt, du hast keine Berührung zwischen Öl und äh, Nudel. Ist schon mal äh, völliger Schwachsinn. Ähm, das Einzige, was du machen kannst, was eventueller Sinn macht, ist, wenn du Wasser aufstellst, für selbstgemachte Raviolis, große Raviolis. Mhm. Und du machst dann Öl auf die Oberfläche und lässt die Raviolis durch das Öl ins Wasser gleiten. Dann haben die so einen Ölfilm, mhm. den die mitnehmen ins Wasser, damit die nicht aneinander kleben. Okay. Das könnte man eventuell noch machen. Aber alles andere ist, ähm, also Öl ins Wasser ist einfach ähm, Quatsch. Einfach nur genügend Wasser, immer mhm. gut umrühren. Ähm, es gibt so eine ähm, italienische Bank. 10 Gramm Salz, 100 Gramm Pasta, 1 Liter Wasser. Grundrezept für, für Pasta.
0: 10 Gramm Salz, 100 Gramm Spaghetti, 1 Liter Wasser.
1: Genau, ja. Das okay. funktioniert immer, immer gut umrühren zwischendurch. Ja, abschrecken ist auch Unsinn. Das macht man eigentlich nur in Großküchen, wenn du jetzt irgendwie einen Tag vorher vorbereiten musst mhm. und du brauchst deine Pasta vorbereitet, dann schreckst du die ab, machst die nachher nochmal warm, benetzt sie vielleicht ganz leicht mit Öl, dass sie nicht klebt, aber zu Hause einfach schön tropfnass
0: die Pasta aus dem Topf in die Soße am besten oder nochmal durch Butter ziehen. Aber da hat wahrscheinlich mehr was zu tun mit der Großküche dass es nicht nachkocht oder nachzieht, noch weicher werden wahrscheinlich. Genau, einfach oder, den
1: Garprozess ne? unterbrechen, dass die schön noch al dente sind und das am nächsten Tag dann mal ne, ähm, regeneriert werden können.
0: Ja, ich kenne das, so, dass ich Freunde von mir meinen immer, nach dem Kochen, wenn die eben 17 sind, Öl drüber zu machen. Für mich ist immer die Frage, es gibt da extra Nudeln, die so leicht geriffelt, damit die äh, die Soße besser dran hängen bleibt. Für mich wäre das genau das Gegenteil, wenn ich Ultra mache, mir die ganze Soße ja schneller weg. Genau, du bist, das ist praktisch so ein Schutzfilm für die
1: Pasta, dass sie die genau. Soße nicht aufnehmen kann. Deswegen auch immer gut, ne, wenn du gerade sagst, raue Oberfläche, ähm, Pasta aus Bronzeform nehmen. Die sind immer so ein bisschen rauer in der Oberfläche, okay. poröser, weil die Herster gepresst werden. Mhm. Die springen dann so ein bisschen auf beim Kochen und können dann die Soße besser aufnehmen.
0: Mhm. In der Bronzeform.
1: Ja, also, wenn du irgendwo ließ Bronzeform
0: kaufen. kaufen. Okay, ja. das sind, ich mag die am liebsten noch der Goldform wahrscheinlich dann. nicht schlecht, oder? Goldform? Ähm, um. <lacht> why not? <lacht> why not? Fleisch sollte vor dem Braten nicht gewürzt werden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Boah, das ist glaube ich halb Mythos, halb Glaubensfrage. Ich glaub, so würde auch gerade ne? sagen. Ähm,
1: ja, ist glaube ich eine ganz schwierige Angelegenheit. Ähm, also, wenn ich jetzt mal von mir persönlich ausgehe. Ich salze vorher mein Fleisch mhm. und Pfeffer nachher. Okay. Wichtig ist da einfach nur, dass du halt zwischen Salzen und äh, Bratprozess nicht so viel Zeit lässt.
0: Ne? Ja, und Wasser ziehen, ne? Genau.
1: Also Salz wirkt da hydroskopisch, also Wasser entziehend. und ähm, wenn du jetzt ein Steak nimmst, salzt das und gehst dann mal irgendwie schnell einkaufen, eine Stunde oder zwei. Das ist nicht so klug. Äh, aber wenn es irgendwie dazwischen fünf Minuten liegen, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Dann, mhm. ähm, dann passt das auf jeden Fall. Zum Beispiel bei großen Fleischstücken, wenn du zum Beispiel irgendwie Rosebeet hast oder eine Lammkeule, ja. sagen einige Köche auch, ähm, vorher salzen, ein bisschen liegen lassen, so eine Dreiviertelstunde und dann bildet sich an der Oberfläche so eine so ein Mix aus ähm, Flüssigkeit, was meistens Wasser ist und Protein mhm. und dadurch werden die Gewürze und äh, Aromen beim Braten dann besser aufgenommen, okay. weil sie sich in dieser Flüssigkeit so ein bisschen ähm, binden lassen von den Proteinen.
0: Mhm. Es gibt, wo du sagst, sagst, du pfefferst erst danach. Ich kenne einige, die sagen auch, die pfeffern jetzt, bevor sie in die Pfanne legen, andere sagen, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, da genau. entstehen Bitterstoffe.
1: Genau, ja. Ja, um. wie gesagt, ist, glaube ich, einfach eine Glaubensfrage. Ne? Also ähm, ich habe zu Hause von uns eine schöne hochwertige Pfeffermischung. Mhm. Die möchte ich beim Braten nicht zerstören. Ne? Da mhm. möchte ich einfach das pure Aroma
0: nach dem Braten haben. Die ist von der Spices natürlich. Genau, klar. Ja. Hochwertige Pfeffermischung von der Spices. Mit, ähm, steht unten in den Fußzeilen, wo es die genau
1: gibt. <lacht> ja, ähm, ja, was ist noch wichtig beim, ähm, beim Würzen, ähm, zum Beispiel wenn du jetzt Dry-Edge-Fleisch kaufst, mhm. das würde ich auch nicht unbedingt so stark würzen, weil Dry-Edge immer heißt, ne weniger Wasser, mehr Geschmack,
0: braucht nicht so viel Würze einfach. Okay, ist ja eben so ein bisschen nussig, soll das immer sein, ne bei Dry-Edge. Ist das so nussig? Sag mal, ich schmecke nämlich nicht. So. Ähm,
1: Nussig würde ich jetzt mehr so in Verbindung mit ähm, Schweinefleisch bringen. Dry Age mhm. gibt's ja auch mittlerweile. Ja. Ne? Jetzt äh, zum Beispiel Iberico, die sich ja von äh, Eicheln und Nüssen ernähren. Da würde ich jetzt sagen, das passt. Aber normalen Dry Age Nussig, mhm. ja, auf der Geschmackssache. Ne? Also vielleicht schmeckt da ja jeder ein bisschen was anderes raus. Ich es nicht. Ich schmeck einfach halt äh, schön puren Fleischgeschmack. Ja. Und ähm, einfach. Ich mag ihn sehr
0: gerne, diesen Pumpen. komprimierten,
1: geilen Fleischgeschmack.
0: Komprimierten, geilen Fleischgeschmack, perfekt. Ja, Ich glaube, ich brauche mir einen tri age steak Hab lange nicht mehr gegessen.
1: Ja, ansonsten, ähm, vielleicht noch zum Thema Fisch beim Würzen. Mhm. Ähm, kann man auch so ein bisschen unterscheiden zwischen Zuchtfisch oder Süßwasserfisch mhm. und ähm, Meeresfisch. Aber Meeresfisch, wie der Name schon sagt, Meeresfisch, ne, äh, Salzwasser braucht ein bisschen weniger Würze. Zuchtfisch oder Süßwasser können dann ruhig ein bisschen mehr Würze vertragen, ne?
0: Krass, da habe ich nie drauf geachtet. Ja. Aber ist ja logisch. Auch vielleicht gut, ne? Ja, klar. Ja.
1: Wenn wir ein bisschen drüber
0: nachdenken, ne? macht es ja. wieder Sinn. Ja. Ja. <lacht> Luca, wusstest du das? Nein. <lacht> <das> <lacht> ja, also ich würde
1: einfach sagen, ne? also jeder, wie er möchte, ja. ähm, es gibt jetzt da im Großen und Ganzen kein Richtig und kein Falsch. Ähm, wichtig ist halt nur, äh, nicht salzen und dann irgendwie nochmal äh, zu ja. noch mal auf den Besuch fahren. Ne? Also einfach...
0: Das habe ich auch schon gesehen, dass einer schön sein Lachsding ähm, gesalzen hat, dann schön liegen lassen hat, vorbereitet. Und danach hat er schön einen See um seinen, äh, seinen Lachs drumherum. Ja, irgendwann kommt dann ein Punkt, dann hast du halt so einen gebeizten Lachs. Ja. Ne? Da muss halt noch länger warten. Ja. ja. Ein weiterer schöner Mythos. Pilze darf man nicht mit Wasser abwaschen. Ich hoffe doch, dass
1: man sie nicht mit Wasser wäscht. Ja, also... Ähm Pilze immer schön mit dem Pilzmesser. Ne? Gibt es ja, wo vorne so eine gebogene Vogelklinge dran ist und ja. unten so ein kleiner Pinsel. Ich glaube, ich musste in der Ausbildung ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen gefühlt tagtäglich hunderte Kilos Pfifferlinge mit der Hand putzen. Okay. Ja, gut, 100 Kilos ist übertrieben, muss so ich hasse nicht. Aber es war gefühlt so viel. Ähm, ja, also Pilze am besten nie mit Wasser in Berührung bringen, wenn die jetzt mal ganz arg dreckig sein sollten. Dann kannst du die Kann kurz abbrausen unter Wasser. Okay. Aber nie ins Wasser schmeißen. Einfach schön mit einem Tuch abreiben, mit einem Messer ein bisschen putzen. Ja, so
0: eklig von der Oberfläche. Also wirklich so, so ganz, so also schleimig, ne, wenn man die abwäscht, glaube ich. Ne?
1: Genau, ja. ja. Die bestehen da fast nur aus Wasser. Ne? Ja. Das ist, du weißt erstens den Geschmack einfach ab und, ähm, ja, die werden schleimig. <lacht> schleimig. Und, ähm, die heißen ja in Österreich nicht umsonst einfach Schwammerl, ne? Weil es einfach wie ne, ein Schwamm einfach vollsaugen ja. mit dem Wasser. Und dann ähm, ja, ist der schöne Pilz einfach ähm, hinüber. Und ähm, ja, bei Zuchtpilzen, also die wasche ich gar nicht. Also putze ich auch nicht. Die ne.
0: schweiß ich einfach so in die Pfanne. Gehst du so auf Pilz? ich sag das bei uns, so sagt man Pilze fangen. Gehst du so auf Pilze jagen, Pilze fangen? Ähm, ich war einmal äh, in
1: Essen unterwegs mit so einem Hobby-Imker der hinter seinem ähm, Betrieb ähm, ja so ein äh, richtig geiles Gebiet hat für Steinpilze okay sein da, eigenes ja also das war schon geil der okay. hat halt so eine einen versteckten Spot sozusagen ja. ne, und versorgt so die ersten Gastronomie so ähm, hast du GPS
0: mäßig getaggt oder sowas nee
1: der hat gesagt nee keine Handys und mhm. so nicht so mal sprechen äh, von Klauseln unterschreiben und so das ist alles äh, <lacht> 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 top secret ähm, ja, Essen kann man ja ruhig sagen, ne? Essen ist ja groß. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall geil, ja. Okay. Also macht seinen eigenen Honig, eigene Pilze und so. Ja, so lass, kann man uns, lass, leben.
0: Mal, lass uns das für, für den Herbst ähm, ähm, in Erinnerung halten. Vielleicht gehen wir mal Pilze suchen. Und darüber machen wir Podcast, einen Pilzpodcast. Ich liebe Pilze, Steinpilze, Wahnsinn. Ja, Steinpilze sind mega geil. Ich hätte halt einfach nur
1: Angst, ähm, ne, da ja jeder Speisepilz auch
0: einen giftigen Zwilling hat. Ja, esse ich habe jetzt nicht immer nur den Steinpilz, da weiß ich mich, da gibt es den einen entscheidenden man an und der wird nämlich dann lila innen drin. Ja, das, das ist gut ganz viel, ne, dass ich verfärben nach genau. dem Schnitt. Und ja. sonst ich ich einfach keine unbekannten Pilze mit. Und einen Steinpilz erkenne ich. Ja, Ich hätte einfach mega Bock drauf, weil ich bin einfach Schiss, ne?
1: Dass du da äh, irgendwas mitnimmst, was. Ähm Ach, ich guck das für uns. Da er vielleicht so ein bisschen auf den, <lacht> auf den Magen schlägt.
0: Gab es ja <lacht> Gab's da jetzt wieder vor kurzem, ne? hat jemand ein bisschen giftige Pilze gegessen? In der Sternegastronomie, glaube ich. So. Ich habe irgendwas in der ja. Bildzeitung äh,
1: Schlagzeile gelesen. Genau. Ne? Irgendwie Fernsehkoch serviert, Pilze. Ähm, Dort.
0: Ja? Nächsten Tag. Ja, oder es war ein spannender, glaube ich.
1: Nee, also äh, abschließend zum Thema Pilze. Ähm, ja, im besten Fall nicht mit Wasser waschen. Immer schön trocken abreiben oder putzen. Ähm, Wildpilze zur Not auch mal kurz abbrausen. Wer mhm. weiß, was da dran war, ob jetzt äh, Hunde, Urin oder so,
0: nicht jemand dem, wo man sammelt. Ich hatte dann Schnecken. Jetzt sagst du, Urin, verdammte Kiste. Oh, <lacht> und ich verstehe echt überhaupt nicht. Oh. Stimmt, Na gut. Auch lecker. Ja. Wir gehen einfach mal zum nächsten. <lacht> <mit was. lacht> Eier sollten kalt, kalt abgeschreckt werden, damit sie leichter zu pellen sind. Ich sag vorweg, ich denke, es ist Bullshit.
1: Korrekt. Ja, kompletter Bullshit. Ja. Ähm, ob die jetzt sich gut pellen lassen oder nicht, ist einfach, es ähm, hängt mit der Frische zusammen. Frische Eier lassen sich nicht gut pellen, ältere Eier lassen sich gut
0: pellen. Die lassen sich mal super pellen. Ähm, Finde den Fehler.
1: Ja, du hast keine Bauernhofversorgung anscheinend.
0: Nee. Die habe ich wirklich nicht. Aber ich habe immer Eier im Kühlschrank, ich esse echt gerne Eier, muss ich sagen. In jeder Form. Hart gekocht, weich gekocht, puschiert, Benedikt. Benedikt. Ähm, wie heißt das Ei, wo, wo innen drin ist, so schön wachsig ist? Onsen-Ei. Onsen-Ei könnte ich sich reinsetzen. Das, das
1: japanische Quellwasser-Ei. Ja. Liebig. ich. Das, ist, das kommt daher, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Es gibt die japanischen Quellen, die Onsen, und ähm, da werden die Eier in so riesigen Kübeln so reingeschoben und werden dann bei ungefähr 63, 64 Grad über Stunden gegart. Man kann es nachher das Eiweiß abstreifen vom Ei, das nachher ein schönes, wachsweiches Eigelb, das mega cremig ist. Super in Verbindung für Nussbutter, Blumenkohl, Trüffel, Kartoffelpüree, Spinat, äh, Albertrüffel, so die klassischen ne? <lacht> Kombinationen dazu. Ja. Der Koch weiß, wie man kocht bei uns. Zum Glück. Ja, also zum Thema Eier, ähm, wie gesagt, ne? Also wenn du jetzt ganz frische Eier kaufst, ähm, die lassen sich immer schlecht pellen. Das ist genau wie beim frischen Fisch. Ne? Mhm. Den sollte man auch immer einen Tag liegen lassen. Ganz frischen Fisch. Vielleicht kennst du das von Forellen. Mhm. Wenn man die tagesfrisch kauft, Geräten ziehen, gar keine Chance. Okay. Muss immer äh, in die starre gehen lassen, dann einen Tag warten, dann gehen die raus. Aber okay. frisch hast du da nicht den Hauch einer Chance. Und so ist es bei Eiern genauso. Einfach einen Tag, zwei oder drei liegen lassen okay. und dann ist das kein Problem. Prima. Ja, also Abschrecken dient einfach nur dazu, dass der Prozess unterbrochen wird. Dass einfach ja, der Garprozess nicht weitergeht.
0: Und äh, ja, das dazu. Was dazu? Aber natürlich lieber kalte Eier statt warme Eier mag. Lohnt es auch abzuschränken. Ja. ja. Ich esse nämlich lieber kalte Eier tatsächlich. Ja. Mhm. So wie früher bei so also langen Autofahrten. Ja, ja, das liebe ich. Also hartgekochte kalte Eier liebe ich. Mit dem ja. ja, das ist <lacht> total mein Ding, muss ich sagen. Mama, haben wir noch Eier? Ja. <lacht> Und dann so saure Sauerkraut, so eingelegte Gurken. Oh, oh herrlich, das ja, das ist auch richtig gut. <lacht> das ich mal geile mit
1: aus Holland. Habe ich zuletzt gekauft. Ja, ja Bring, oh, bring mal damit. mit, bring ja. mal mit, das ist super.
0: Lieb ich. Ja, wir haben ja noch ganz andere Mythen hier. Dunkles Brot ist gesund. Ja, ist auch, glaube ich, so ein, ähm, ein guter
1: Marketing-Coup der ähm, Backindustrie. Ähm, da wird nämlich oft nachgeholfen mit so Sachen wie äh, Zuckerrübensirup, Malzextrakt, damit der Kunde denkt, oh, das ist schön dunkel, das Brot. Da ist bestimmt übelst viel Vollkorn drin ist aber auch gar nicht ist so, gar nicht so. Nee. also einfach da auf die Zutatenliste achten ne? ähm, ich glaube Vollkorn darf es sich nur nehmen wenn es 70 Vollkorn enthält und ähm, ja beim Vollkorn ist einfach wichtig ne, dass ähm, die Nährstoffe noch mit drin sind ne? Eiweiß Vitamine es macht satt das ist so die ne, die Pros für äh, Vollkorn und bei den anderen Sachen, wenn halt das Vollkorn geschält wird, ist halt ne also Sch die Schale wird entfernt, der Keim wird entfernt und auch die Nährstoffe sind dann einfach weg ne. Da ist vielleicht noch ein bisschen Farbe, aber sonst nichts. Und deswegen ähm, ja, einfach auf die Zutatenliste achten und ähm, darauf achten, dass halt viel Vollkorn drin ist und ähm, ja wenn du Sachen stehen wie Malzextrakte, Zucker, Rüben, Sirup. Indikator, dann äh, weißt du genau äh, ich gehe mal einen Schritt
0: weiter und greife mal ins nächste Regal. Ich finde es auch ein bisschen spooky, wenn Leute wirklich vollkommen ähm, Toastbrot kaufen. Und ich denke, woran denkt ihr dabei? Denkt das ist das bessere, bessere Toastbrot? Ja, das ist wie äh, Fastfood-Menü XXL und dazu eine Cola Light. <lacht> das, das bin voll <lacht> ich. <lacht> ja, cool. Das bin total das ich. Fand ich mich immer äh, ja, cool. Äh, bringt erst nicht so viel, glaube ich. Doch, 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 das macht sich fein oder 500 Kalorien weniger. Ja, Placebo-Effekt wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ich, kann, ja. ich würde es gerne so lassen, dass das richtig so ist. Zum Big Mac-Menü nimmt man eine Cola Light. Eine große. Ja, genau. Ja. Oder ein Wasser. Ich nee, nicht.
1: Nee. <lacht> nee, also das, ei, ei, das, das zum, äh, zum Brotthema <lacht> und ähm, ja, da einfach darauf achten, ne? dass es wirklich Vollkorn ist und nicht nur eine Mogelpackung. Ja. Eine Mogelpackung.
0: Fleisch muss scharf angebraten werden, damit die Poren sich schließen und das Fleisch saftig bleibt. Ja, mal, das, das ist, glaube du. ich, so,
1: ich würde sagen, so der Top 3 Mythos bestimmt. Also ich lese überall mit äh, irgendwas von Poren und Fleisch. Kann doch gar keine Poren haben. Ich höre es im Fernsehen, äh, Poren schließen sich, blablub. völliger Schwachsinn. Also Fleisch hat keine Poren. Ähm, ja, Fleisch hat Muskelzellen, Muskelfasern und ähm, das Fleisch saftig bleibt. Ja, das ist ähm, das, ja, das ist schwierig zu sagen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel das Ganze schnell durchführst. Ne? Also den schnellen Garprozess, scharf anbraten, ähm, du hast die Versiegelung, dann garst du es schnell. Das dient einfach dazu, dass das Fleisch, also der Fleischsaft, der hat gar keine Zeit auszulaufen. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, Poren ist ähm, völlig. die Haut hat Poren, oder? Ja, also ne, das ist ähm, Schwachsinn einfach. Du kannst natürlich Poren herbeiführen beim Fleisch. Sehe ich auch schon mal gerne im Fernsehen. Wenn man Fleisch brät in der Pfanne und mit so einem Bratengabel in das Steak sticht, dann hast du auch Poren. Dann läuft das dann Bratengabel. Du einen da kannst einem direkt auch. ins
0: Genick schlagen. Ne? Genau,
1: ja. Also auch in der Fleischtheke oft, ne? ja. Dass du so angestochen wirst. Ne?
0: da bin ich noch nie drauf geachtet. Bei
1: Hähnchenbrust. Also verstehe ich nicht. Ist einfach so unnötig. Weil dann hast du Poren im Fleisch. Ja. Und dann äh, hast du natürlich auch äh, Saftverlust. Und natürlich dann äh, keine Saftigkeit mehr.
0: Okay. Guter Punkt. Das ist in der Fleischsteke. Achtet drauf!
1: Ich achte nie drauf. Genau, es ist einfach, ähm, ja, scharf angebraten werden ist einfach, ähm, ja, dass die, äh, die Oberflächenproteine, die karamellisieren beim Fleisch, das ist die sogenannte maillard reaktion Wie heißt die Reaktion? maillard reaktion maillard. Und ähm, dadurch entsteht eine schöne Kruste und dann ist auch Geschmack. Stark. Und das ist einfach ähm, das Wichtige. Aber du kannst auch bei den niedrigen Temperaturen auch Fleisch äh, saftig ne? ja. ähm, garen. Thema sous oder Rückwärtsgaren. Also, ähm, ja, auch der Mythos, da kann man drauf stempeln, falsch. Welcher Mythos? Hier der Mythos. Schaf
0: angebraten werden und Poren ist äh, Einfach falsch. Einfach falsch, ja. Irgendein Mythos, der mal richtig ist hier. Ruhes Fleisch sollte <lacht> vor der Zubereitung abgewaschen werden. Da schlage ich die den Kopf zusammen. Was sagst du dazu? Ja,
1: auch immer ein schönes Thema. Ich habe früher immer Kochkurse gegeben. Und dann habe ich immer ganz, Leute, ganz viele Leute gefragt, jetzt sag mal, Fleisch, ne? Ich wasche das zu Hause immer ab. Und dann denke ich mir so, boah bitte, warum denn? Also mein gutes Beispiel ist immer Schokolade. Die kaufst du ja auch so und isst die direkt. Die wird ja auch nicht abgewaschen, <lacht> beim Fleisch genauso. Aber das ist äh, völliger Schwachsinn einfach. Also das Fleisch, das man abwaschen sollte, sollte man auch liegen lassen und gar nicht mhm. erst kaufen. Ein gutes Fleisch muss man nicht abwaschen. Ja. Also bis alles Nährstoffe abwaschen, Geschmack abwaschen und gerade bei Geflügel, wenn du anfängst irgendwie Geflügel in der Küche äh, abzuwaschen, das Wasserspritz rum, mhm. eventuell Salmonellen verteilt sich überall. Mhm. Also ähm, ja, wer das macht, äh, der sollte sich vegetarisch ernähren.
0: <lacht> Ist eh viel besser. Ähm, ich ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Kennst du dieses typische aus der Selbstbedienungsbereich dieses Fleisch, was so vakuumiert ist, wo der, wo, wo die Flüssigkeit noch drin hängt? Ja. Ich glaube, davon kommt das, um das Zeug rauszukriegen. Ja, das kauft man ja auch nicht. Nee, kauft man nicht. <lacht> ich sage mal, ich glaube, davon ist es. Also Wenn man sowas hat, auf dem Zewa, so ein bisschen äh, Fleuchtigkeit abtropfen genau. lassen, aber ja. kauft einfach aus dem frischen Bereich. Das gute Fleisch... Genau, einfach ein
1: schön, im besten Falle lokaler Metzger. Dann ne? muss trocken abgehangen ist das Fleisch, muss schön trocken sein, nicht so dann nass. Dann ist optimal. Ne? Ja. Und dann ähm, der Metzger halt wird auch sagen,
0: die mal ein bisschen wie ein Dry, dry
1: edge nochmal abwaschen und dann sagt er auch, bitte behalt, ich behalt. andere Behalten, laden schnell geh,
0: geh, geh weg. und der Chef kommt ja, also, mit Magenball raus.
1: Genau, also ähm, ja, Schwachsinn einfach. Das ähm, ja. bitte nicht
0: machen. Bitte nicht machen. Noch ein weiterer schöner Mythos. Milch oder Sahne macht Rührei, sch macht Rührei schön fluffig. Ähm,
1: ist auch nicht ganz richtig. Mhm. Ich würde sagen, ähm, Milch oder Sahne, nee, Milch streichen wir mal. Mhm. Sahne macht Rührei lecker, würde ich sagen. Ja. Ne? Weil Sahne ist ähm, fett, fett ja. ist Geschmack. Ähm, fluffig würde ich einfach sagen, einfach das aufschlagen vorher. Ne? Wenn du das schön mit dem Handrührbesen aufschlägst und mit dem Zauberstab,
0: dann wird es fluffig. Was ist denn mit Mineralwasser? Das wurde mir mal gesagt. So ein ich verstehe, man müsste eigentlich sofort die Kohlensäure rausgehen, wenn es die... Ähm, ja, das ist auch Schwachsinn.
1: Ja. Also mhm. du, du hast kurz einen Effekt, dass sich
0: die ähm, Moleküle
1: im Rührei besser verbinden ja. durch die Kohlensäure. Ähm, dann ist die Kohlensäure weg mhm. nach ein paar Sekunden. Dann hast du halt Wasser im Rührei. Und dann würdest du den Rührei verwässern. Okay.
0: Also gibt es irgendwas, wie man Rührei optimiert? Erzähl mal. Wie machen wir das optimal Rührei? Ja,
1: also in der Gastro machst du Rühre halt immer schön mit Butter. Das Butter aufschäumen in der Pfanne. Mhm. Da kommt das aufgeschlagene Rührei dazu. Dann ein Schluss, Sahne, nicht viel. Und dann zum Schluss einfach ein bisschen für Lussell, Schnittlauch,
0: fertig. Bist du ein Freund vom Rührei in der heißen oder kalten Pfanne am Anfang? Heiß. Heiß, okay. Ja. Jetzt unterscheiden sich ja auch die... Die, irgendwie zwei Lager, ne? Ja, das ist wie
1: Kartoffeln aufsetzen. Machst ja. du es im kalten Wasser oder Stimmt. im heißen Wasser. Also, also ich, ich bin bei Rührei der heiße Typ. Ja. <lacht> ähm, Pfanne anheizen, Butter rein, aufschäumen
0: lassen, Rührei dazu, Schluck okay. Sahne, Flöttesell, fertig. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich immer sehr, sehr oft dieselbe Meinung beim Kochen wie du, weil du manchmal so die korrektere Meinung hast. Aber beim Rührei bin ich, äh, bin ich umgekehrt. Ich war es wirklich also nicht ja? lange, seit einem halben Jahr, ja, meist es in der kalten Pfanne. Weil ich dann so sutschiger bekomme, habe ich nicht diese, 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 Ränder in der Pfanne. Das hast so leicht, wenn man so ganz dünn irgendwo Eis ist und ganz hart wird, so ein bisschen. Ja. Das hat man dann nicht. So, also, bilde ich mir jedenfalls ein.
1: Muss schneller rühren, einfach. Ja,
0: <lacht> ja, ja. Ja.
1: <lacht> ja, also auch, ne? Ähm, falsch in dem Sinne. Also, Rührei, ähm, kannst du auch ohne Sahne machen, ne? wenn es ein bisschen äh, leichter haben willst. Aber Sahne macht das Rührei nicht fluffig, sondern einfach nur lecker. Das würde ich so festhalten.
0: Sehr gut. Sehr Und Milch gut. kannst
1: du trinken. Ja, ja liebe ich. Super.
0: Olivenöl darf nicht zum Braten benutzt werden. Ja. ja, ich glaub, Extra Virgin, Under Virgin. Da gibt es ganz viele verschiedene. Darf ich die alle nicht benutzen?
1: Ähm, Im besten Falle nicht. Nee. Also extra Virgin nee, heißt ja immer schön kalt gepresst. Ne? Mhm. Die würde ich nicht benutzen. Ich würde immer... Also ich persönlich mache es so. Ich habe... Zu Hause zwei Olivenöle, ein raffiniertes zum Braten, mhm. was einen höheren Rauchpunkt hat und ein teures, kaltgepresstes, was ich nur kalt benutze. Ja. Für Toppings oder ne, Carpaccio, wie auch immer. Für intensiv vom Geschmack. Genau, schön grasig, grün. Olivenöl kannst du auch wieder ein Buch drüber schreiben, das ist ja wie Wein. Grasig, grün mhm. oder bitter oder pfeffrig, das ist ja äh, springt ja jeglichen Rahmen. Ähm, aber Olivenöl kannst du zum Braten benutzen, ja, wenn es raffiniert ist dann geht das. Das hat dann einen höheren Rauchpunkt. Mhm. Und ähm, der Rauchpunkt heißt einfach nur, das äh, ist der Punkt, wo das Öl in der Pfanne anfängt zu qualmen. Und es ähm, muffig. Ja, es wird einfach muffig, fies, bitter und ähm, ja, alles, was im Öl mal drin war, wird dann zerstört. Okay. Geschmack, Nährstoffe und äh, alles mögliche halt.
0: Ja, Oliven ist ein ganz cooles Thema. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Bertolli. Mhm. Der Tolle Olivenöl ist einer der größten Olivenölhersteller, kommt aus Spanien und Italien, sitzen die. Und wir haben, ja, eine ganz geile Kooperation. An eine Million Flaschen hängen wir mit einem äh, Tüchchen dran. Und ah, machen geil. eine Kooperation mit denen. Gibt's überall, Edeka Rewe, Kaufland, ähm, Globus, eigentlich überall die großen Ketten. Jetzt weiß einen. ich noch, wofür die äh, betolli rezepte waren. Genau. Ah, Jetzt kommt einiges zusammen. Genau, da machen ja, wir echt geil. eine geile Kooperation mit denen. Freuen uns auch schon riesig. Ich habe das Team letzte Woche in Hannover kennengelernt. Echt eine richtig coole Gruppe auch. Genau, und die hatten mir auch ähm,
1: Öl geschickt ne, in die Firma. Und die hatten ja auch verschiedene Öle. Ja. Äh, Robusta, ne, extra, was ein bisschen höheren ne, Rauchpunkt hat. Und ähm, genau, also da einfach unterscheiden.
0: Finde ich auch echt spannend. Denkt an uns, wenn ihr... Schocken geht. Ich selber das Öl hier, ich habe noch ein neues premium ganz cool. Also du kannst halt nochmal festhalten, also je mehr ungesättigte
1: Fettsäuren das Öl hat, desto eher beginnt es zu rauchen oder zu qualmen, ne? der sogenannte Rauchpunkt und ähm, kaltgepresstes Öl würde ich halt maximal so bis 100 Grad vielleicht, mhm. ne? wenn du mal sous -Vide machst oder sowas, kannst du es benutzen. Da ist aber auch schwierig mit Olivenöl, weil Olivenöl im sous -Vide gerne bitter wird. Dann nimmst du eigentlich besser Butter,
0: Okay. auch das wieder muss was ich anderes. Butter. Ich nehme so schöne Bütterchen oben drauf ja. und ein kleines Kunstwerk. Und wenn du jetzt
1: ein raffiniertes Olivenöl hast, kannst du damit locker bis zu 222 Grad ähm, oh, braten. Das ja. ist ordentlich. Also theoretisch kannst du auch ein Olivenöl frittieren. Theoretisch.
0: Theoretisch. Ist, ja. Aber auch wieder. Das ja. habe ich auch nicht gemacht. Für die Säule. Aber kann ich mir geil vorstellen, weil die ja schön den Geschmack vom Öl dann so gute Fritten in geilem Olivenöl. Das schon Ja, essen.
1: gute Fritten ist ja wieder, das ist ja mehr so Rinderfett, ne? Rindernierenfett, ja, klassisch stimmt. Belgien, ne? Stimmt.
0: Och, ich auch wieder essen. Ja. Oh. ja, ich bin so mit meinen Kochmythen durch, aber so wie ich dich <lacht> kenne, hast du bestimmt noch ein paar Mythen mitgebracht. In der Ausbildung wurde man bestimmt oft konfrontiert. Ich wurde damals in meiner Industriekaufmannslehre mal mit ganz vielen Rücken Dien. Ähm, die Nummer sind immer festgesetzte Formen oder Bezeichnungen für irgendwas. Und ja. dann wirst du immer so als -Azubi Verwirrt, wenn du irgendwelche Dienst bekommen hast, die anfragen musstest. Die nach
1: vier kenne ich, ja.
0: Genau. <lacht> und dann wurdest du immer ausgelacht am Telefon, Da musst du genau deinen Chef hat dich wieder komplett verarscht. Es ähm, gibt's es doch bestimmt beim Kochen auch, sowas wie paniertes, paniertes Ab Ab Abtropftuch oder sowas. Irgendwas. Panete Schwemme gibt es. Genau, Panete Schwemme, genau. Ja. Da gab es auch viel Leid, was du als eine Ausbildung mitmachen musstest irgendwelche Mythen ausbaden musstest. Ja, es
1: gab auch immer den, den schönen Trick, als es noch D-Mark gab, hat man immer morgens, <lacht> wenn man zum Dienst kam, die Fritteuse angemacht, in die Fritteuse ganz unten fünf 5-Mark-Stück reingelegt und abends nach dem Service, wenn die Fritteuse so schön zehn Stunden lief, auf 180 Grad, hast du das mit dem Löffel rausgeholt, das fünf mark und dann einen heißen Pass gelegt. Und der erste Kellner, der natürlich reinkam, oh, sieht 5 Mark und tschüt, nimmt sich das 5 Mark Stück und du wusstest genau, wer es war. So über so kleine Scherze von Warum euch. wusstest du genau, wer es war? Ja, du hast ja den Aufschrei gehört, weil es einfach knalle heiß ah, war. Ach
0: so, okay.
1: <lacht> ja, das sind so Klassiker aus der Küche, ne?
0: <lacht> finde ich gut.
1: Ja. Den finde ich gut. Geil. Auch noch schön, äh, vielleicht so, ne? Wir schweifen ein bisschen ab, aber äh, du kennst ja bestimmt, wenn du zu Hause G ansetzt, ne? Ja. Und, äh, du stellst sie kalt, hast ja oben diesen orangefarbenen Fettfilm ja. drauf. Hatten wir auch in der Küche. Wir haben die Fettschicht abgenommen, daraus so schöne Tochtenstücke geschnitten, eine Sahne-Rosette drauf gemacht, dem Service hingestellt, und dann gesagt, hier, guck mal, wir haben Kürbistart gebacken. <lacht> die erste kam rein, probierte. Oh. Ist schon lecker, aber ist mächtig, ne? Schon fettig. <lacht> Sauber, ja das zu den äh, Kochmythen Küchenservice. <lacht> ähm, was ist denn noch ganz cool? Ähm,
0: ja so die Frage zu Hause Kunststoffbrett oder Holzbrett? Oh Klassiker, Keimbildung, keine Keimbildung und sowas. Genau. Was benutzt du? Äh, und beides tatsächlich. Ich benutze wirklich für Fleisch meistens das Holz. Ja. Äh, und für den so Alltäglichen mehr das Plastikding. Mir hat mal irgendjemand gesagt, dass man, das, glaube ich, das Holz besser reinigen oder irgendwas damit machen kann, was mit dem Plastik nicht geht. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es mal einfach so angewohnt. Genau, Holz ist antiseptisch, mhm. also ist praktisch so selbstreinigend und
1: ähm, ist in Studien auch belegt, dass Holz, ähm, ja, also keimfreier ist als Kunststoff. Bei dem Kunststoff durch Schneiden hast du immer diese Rillen im ja Brett. da setzen sich die Keime rein und die kriegst du nicht mehr raus. Okay. Und beim Holz einfach der Punkt, dass sich das Holz praktisch so, ja selbst reinigt äh, und ähm, ja. Ich öle das dann auch ab und zu, so, so ein Holzöl, ich glaube. Genau, ja. Also, ähm, ja, Holz ist da auf jeden Fall die beste Variante. Ist seiner in der Küche nicht erlaubt. In der mhm. Küche musst du Kunststoffblätter nehmen. Ja, Gastsocke hier. Genau, ja. ja. Da gibt es halt verschiedene, ähm, ja, ähm, Farben. Ne? Also du mhm. hast halt Blau für Fisch, du hast Rot für Fleisch, Grün für Gemüse und Gelb für Geflügel. Ja, auch nochmal. ja ha. Genau. Das weiß Sehr ich gut. auch. Ah, ja. Das zum Thema äh, Kunststoff oder Holzbrett, ähm, dann hätte ich noch den Punkt ähm, Nudelwasser salzen. Wie machst du das? Es gibt ja da
0: oft den Mythos, erst Salz, wenn es kocht, vorher salzen. Ich bin ganz ehrlich, ich vergesse es einfach oft und dann mache ich schnell auch, wenn es schon warm ist, einfach mit rein. Oder wenn schon kaum kochen ist noch kurz bevor ich Nudeln werfe rein. Aber es verändert den Garpunkt. Das heißt, wenn du es reinmachst, dauert's ja länger bis es kocht, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Genau. Irgendwie was war da. Ja. ja. Also ne, Wasser
1: so solo aufstellen, wenn es kocht, dann salzen. Weil, ähm, Ach, wenn es
0: kocht, dann salzen. Das ist es richtig so? Genau. Ha,
1: ja. Meine Vergesslichkeit. ja Und ähm, liegt einfach daran, wenn du das ähm, Wasser aufstellst und es dann salzen, dann ist der Siedelpunkt bei 101 Grad. heißt, es 1 Grad mehr. Mm. Du wirst das Wasser so kochen, ohne Salz, hast du einen Siedelpunkt von 100 Grad. Also du hast einen okay. Grad Unterschied. Also mega Zeitersparnis.
0: Mega Zeitersparnis. Das ja. glaube ich, das glaube ich.
1: Hm, was hast du noch so auf dem Kasten? Ähm, ich habe noch den Punkt äh, Brot im Kühlschrank.
0: Brot im
1: Kühlschrank.
0: Haben wir noch nie gemacht. Korrekt, ja. Hat im Kühlschrank gar nichts zu suchen. Ja. Ich überlege, du das sonst nicht einfach, das wird doch so, das wird doch dünn werden. Also Toast kenne ich ab und zu, so, dass das Leute machen. Du ja. verpacken und den äh, machen, aber das... Das muss auch echt gut verpackt sein, weil sonst kriegst du so einen feuchten Film. Dahinter. Ja, Brot im Kühlschrank einfach viel über Schwachsinn. Mhm. Macht keiner. Also
1: ne, immer schön tagesfrisch kaufen beim Bäcker und ja. äh, gut Brotkasten oder äh, Brotsack Ach, oder Jutebeutel. Brot. Ne? Da ja. gibt es ja auch verschiedenste Tricks. Ähm, das dazu. Dann ähm, rohe Pilze sind giftig. Ne, eben schon beim Pilzthema.
0: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also, es gibt ja ich bin so Kapatsche zum Beispiel, gibt also es so... Ähm, ähm, die Champignons oder sowas drüber geraspelt, auch so ganz dünn. Also ich weiß, dass manche Pilze gekocht werden müssen, glaube ich. So nicht morcheln, sondern ähm, irgendein Pilz muss gekocht werden, weil man sonst irgendwie nicht schmeckt oder weil er nicht verdaubar ist oder sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich nicht, oder?
1: Nee, also es gibt genügend rohe Pilze, die ähm, essbar sind, die ja. auch sehr lecker sind, roh. Und deswegen ist der Punkt auch ähm, Quatsch. Ja, also es gibt vielleicht ja. Pilze, die roh giftig sind. Die sind aber auch dann gekocht, giftig wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. <lacht> Deswegen, ähm, ja. Einfach drauf gucken, eine Steinpilze roh ist eine ja, mega Delikatesse. Okay. Ne? Also super. Ja. Auch äh, Champignons, so Steinchampignons, roh gehobelt ja. über irgendwas drüber. Ja. Mega lecker. Ähm, Käserinde, essbar? Ja? Nein?
0: Aus dem Bauch würde ich sofort sagen, sie ist essbar, sie schmeckt einfach nicht.
1: Äh, jein. Ne? Mhm. Also wenn ihr so Sachen hast wie zum Beispiel ähm, Parmesan ja. oder Gouda, dann würde ich halt sagen, okay, abschneiden. Aber so Camembert oder Bries und so weiter. Ne? Stimmt. Das ist ja schön edel Schimmel, ne? Ja, schmeckt super. Einfach Käse, die so behandelt sind mit irgendwelchen wachsachen oder ähm, ja. So einen schönen Bries, das schönste eigentlich so Design. Ja, Brie de Moll oder sowas. Ein ne? bisschen
0: mehr Biss dahinter. Genau,
1: ja. Also da auch einfach gucken, ne. Ähm, ja, einfach auf den gesunden Menschenverstand hören. Ne? Wenn du jetzt einen Gouda hast, ja. Ja, da ist halt so eine Wachsschicht immer drauf, ne? so ja. eine Wachsrinde, äh, die würde ich dann doch mal abschneiden. Ich bin ich ganz
0: bei dir. Ähm, Muskatnuss ist giftig. Bin mir ziemlich sicher, einer bestimmten Menge ja. Ich habe mich, <lacht> da hätte ich mir das erzählen darf, als wir damals auf Gewürzreise waren, der Falco, Odo und ich, ja. waren in Indien. Und dann meinten, wir so ja mitten im Nirgendwo, ich gab es kein Internet, gar nichts, dieser ähm, Tiger's Area, wie das da hieß. Und da meinten, ja, wir haben eine lokale Spezialität. Ja, da würde ich schon aufhorchen. <lacht> <lacht> Und ich weiß noch, dass sie dann immer mit so Blättern ankamen, wo sie irgendwie den Strang innen drin rausgezogen haben, haben sie so eine Paste drauf geschmiert und haben so eine Nuss da reingemacht. Und dann meinten die, jetzt müsst ihr die essen und immer rausspucken dann. Aber immer im Mund Mundbein, sonst wird euch übel. Der Ole war irgendwann so gehämmert davon, dann waren das Magnats. Also ähm, die, wie heißen die Nüsse? Die Muskatnüsse. Muskatnüsse. Ja. wir waren ja. so dicht. <lacht> ähm, und die haben sich dann über uns lustig gemacht. Und wir haben wirklich nicht gar, dass sowas kommt. Das machen die bestimmt jeden Tag mit irgendwelchen
1: ja. Leuten, die vorbeikommen.
0: <lacht> <lacht> machen dann irgendwann... Aber ich sag, irgendwie giftig sind ja. Irgendwas muss dran sein.
1: Ja, die waren ja früher, glaube ich, sogar verboten. Mhm. Äh, Muskatnüsse. Du kriegst ja immer so am Anfang der Ausbildung gesagt, als Koch, ähm, du hast für dein ganzes Leben, für dein ganzes Kochleben, eine Muskatnuss zur Verfügung. So einfach als Metapher dafür, dass du die ja. ne, human dosieren solltest.
0: Ja. Ja. Ich mag mein, es echt gern den Geschmack, ne? Ja, klar. Echt also, gerne. ohne... Ja, muss oder früher bei Oma Muskatnudeln,
1: was bei uns so ein Klassiker... Das kenne ich gar nicht. Nee? Nee. Es gab bei Oma früher mal Muskatnudeln, das waren diese ähm, Radiatoren, kennst du die? Radiatori heißen die auch. Ganz kleine. Die sind so ähm, halb offen und haben so äh, Einkerbungen.
0: ich das nicht.
1: Nicht die gedrehte? Nee, nicht Fossili. Nee. Bei Radiatori, die gab es immer. Einfach nur Butter, Muskat und dazu so eine schöne... Ähm,
0: ja, so eine Milchglasschale mit Dosenpfirsich als
1: Dessert.
0: <lacht> Sauber. Ähm, dieses Dosenpfirsich brauche ich aber Das andere will ich mal probieren. Das kannst du also mal mittags mal machen. Muskatnudeln. Muska Klassiker, ne? Auch gut
1: mit Schinkenwurst oder Schinken. Aber bei Oma immer nur eigentlich nur Ulen, dazu. Butter und Muskat. Bitte ja, einmal, das war ganz ich, früher, ne? Bitte ja. einmal gucken. Konservengeneration halt. Sehr ne?
0: Heute nicht mehr so... Ich bin mal Konserven... sich. boah. Da <lacht> 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 ja. mir Aber, ähm,
1: ja, äh, eins nice Überleitung. Ähm, Konserven MHD habe ich noch äh, als Mythos. Also, ne, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie...
0: Also, ich hatte mal von einem Einkäufer von einer großen Lebensmittelkette gehört. Mhm. Oh, Insider-News. <lacht> dass eine, nee, es war nicht die Kidneybohne, irgendeine andere Bohne, wie durch nicht zweimal umetikettiert wird, bevor sie beim Kunden war. So. Okay. Oh, weil das Zeug wohl so haltbar ist in diesen Dosen. Ja. Es kann mal gut sein, dass du eine 15, bis, äh, eine 15 Jahre alte Kidneybohne irgendwo bekommst.
1: Ja, genau. Das ist ja auch der springende Punkt. ne? Ganz viele Leute, wenn jetzt irgendwie das MHD abgelaufen ist, ne? also MHD, viele Leute, die nicht wissen, Mindesthaltbarkeitsdatum, Deswegen auch mindestens, ne? Wenn das abgelaufen ist, stirbt man nicht direkt. Ähm, bei Konserven natürlich einfach schwierig, das zu checken. Ne? Du musst halt einfach aufmachen. Ähm, wenn jetzt die Konserve so aufgebeult ist, mit so Dellen hat, nimm das Botulinus-Bakterien, dann würde ich auf jeden Fall ohne Öffnen entsorgen. Dann weiß du auf jeden Fall, dass das ist hinüber. Ja. Ja. Aber ansonsten einfach, also ich glaube, dass Konserven einfach auch noch Jahre, vielleicht auch noch Jahrzehnte nach einmal die einfach auch. noch haltbar sind.
0: Deswegen einfach. Ähm, ja. Ich geht ich, ich, bei mir auch, mal eine ältere Dose. man stellt ja immer alles davor, ne? Wenn man so in, in seinem Dosenbereich, ich habe viel so, Boden, habe ich echt viel in der Dose und ähm, ich stelle immer alles davor und ab und zu dahinter finde ich mal eins, die so ein bisschen älter schon ist. Ja, du
1: musst ja First In, First Out machen, ne? Ja,
0: ja guck, ja, ich habe First. Ja, das mache ich aber nicht. Ja,
1: ich muss nochmal checken bei dir die Schränke. Ja, muss ja. ich schon machen. <lacht> es alte Relikte.
0: Ja. Ähm, Bananen werden neben Äpfeln matschig. Nee, aber reif, oder? Wenn hm. du eine grüne Banane hast, legst du den Äpfel, dann wird die Banane recht gelb. Oder? Genau, ja, korrekt. Ja. Genau, Weil die Äpfel, die strömen so ein
1: Reifegas aus und auch für Kiwis, für Mangos, ne, alles Mögliche. Ganz einfach daneben
0: legen und dann. Äh Hatte ich auch mal, war ich auch im Supermarkt, wo wir ganz am Anfang und da standen nämlich morgens draußen, glaube ich, die Obst neben den Blumen. Und die haben wohl denselben Effekt. Okay. Gegen so so kleinen, so kleine, so also richtig im, in Erde drin. Im Moment es man Nacht das raus oder zu, dann reifen ich. Okay, wir das haben. wusste ich nicht.
1: Auch ja. oh, geil, ja. Ähm, was habe ich denn noch? Ähm, Sesamöl darf nicht erhitzt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist auch wieder ähm, schwierig. Ne? Sesamöl gibt es ja auch zweierlei. Ne? Normales und geröstetes. Mhm. Normales kann es erhitzen, geröstetes wird einfach finishen, ne?
0: Ja, und, äh, stimmt, ist auch ein Finisher, ne?
1: Ja, ist geröstet und äh, das nochmal erhitzen wäre äh, ja. einfach unsinnig. Ähm, aufgetauchtes Fleisch, äh, aufgetauchtes rohes Fleisch mhm.
0: darf nicht mehr eingefroren werden. Höre ich immer wieder, mache ich selber auch nicht, ich weiß nicht, warum ich es nicht mache, aber ich glaube einfach, einfach, dass die Leute sagen, das darf man nicht machen.
1: Ja, es, du machst glaube ich nicht, weil es ein Mythos ist, ne? weil ganz viele erzählen, das darf man nicht. Ja. Ist aber auch äh, Quatsch. Also, wenn du jetzt da schnelle Prozesse hast, ja, wenn das jetzt ähm, aufgetaut ist, du frierst es ein, holst es mal raus und du hast immer, ne, lässt es den Kühlschrank auftauen, es hat niemals Kontakt mit
0: Außentemperatur, also mit Raumtemperatur, dann ist das kein Problem. Okay. Du kannst es auch wieder einfrieren. Ich hätte mal folgendes: da war ich Schwertfisch mir kaufen. Und der Schwertfisch kommt immer schon tiefgefroren da an. Ja. Und ich habe das eingefroren wieder bei mir zu Hause, habe das ein paar Wochen später gemacht. Ich dachte, ich falle um. Es hat wirklich nicht geschmeckt, richtig muffig geschmeckt. Einfach der Fisch war schlecht, oder? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, Schwertfisch ist an sich halt ähm,
1: kein Fisch, der so extrem lecker ist. Der ist halt sehr nickelhaltig auch. Ja. Deswegen schmeckt er immer so schön metallisch auch. Das ist ähm, nicht cool. Ähm, ja, es kann daran
0: liegen, muss aber nicht. Es okay. ist, ist schwierig. Also weil oder? die meinten, als ich da hingegangen bin, meinten, ja, der ist schon eingefroren, darf man auf keinen Fall einfrieren. Und dachte ich so, hey. Das stimmt vielleicht mit dem Fleisch tatsächlich, wenn das ist so ein Fleisch-Fisch-Fachberater äh, dir sagt. Aber ja, also
1: bei, bei Fisch würde ich nochmal extra aufpassen. Ja. Fisch ist immer nochmal sensibler als Fleisch.
0: Ähm, ja. Ist, äh, Aber vielleicht wäre der Fisch auch einfach nicht gut, oder ich merke ihn einfach nicht.
1: Also bei Fisch würde ich eigentlich sagen, ähm, wenn er eingefroren ist, auftauen, verzehren, gut ist. Ja.
0: Okay. Ja, was hast du noch Schönes auf deiner Liste? Ja, ich glaube, ähm, ich bin äh, ich durch? Ich bin durch, ja. Woher denkst du denn, woher solche Mythen überhaupt kommen? Man wird ja ständig mit konfrontiert, alle wissen es und äh, schaukeln sich dabei noch hoch. Ja, ich glaube, ähm, vermehrt aus einer Zeit,
1: also aus einer weit entfernten Zeit, sage ich mal, ne? in einem Land vor unserer Zeit. Nee, einfach einer Zeit, wie zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Spinat, wo es keine Kühlschränke gab, mhm oder halt hier ja, einfach aus äh, Menschenfehlern, ne? Wie mhm. zum Beispiel mit dem Eisen beim Spinat, einfach ja. äh, komm mal verrutscht und schon denken drei Generationen, äh, ich muss mehr äh, Spinat essen für Eisenhaushalt. Sehr, sehr gut, sehr Ja, gut. es ist einfach so ein Mix aus ähm, ja überholt einfach mhm. mittlerweile und ähm, ja, Federn würde ich sagen Prima. oder Gerüchteküche, ne? Einer erzählt irgendwas und dann ach ja 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 stimmt, habe
0: ich auch da gehört und dann stimmt das. Okay. <lacht> Gibt es Kochmythen, die sich äh, für dich bewahrheitet haben? Aber eigentlich Kochmythen. Mythos heißt doch mal, es ist Es wird erzählt, aber nicht stimmt, was ist ein Mythos? Wie definiert man einen Mythos? Ja, ich glaube, ein Mythos ist äh, einfach so ein,
1: ja, ein Gerücht, ne?
0: So ein bisschen. Ich will es auch sagen, ein Gerücht, was, was sich so im Raum hält, aber. Ja, so eine. Gerüchte, Grauzone. <lacht> Gerichte, äh,
1: Gerüchte, Grauzone, okay. Also, ja, also wenn man heute mal zurückblickt, ne, ich glaube, 90% waren irgendwie falsch, ne? Oder waren es sogar Prozent. Ich wüsste jetzt nicht, welches richtig war. Ich glaube, keins, ne?
0: Nun. Nee. Wir haben alle äh, Mythen ähm, alles. widerlegt. Das sind ja wie die Mythbusters auf ähm, D-Max damals, dem auch immer. Nee, die haben nicht alles. Entmüten können. Ja, ähm, alle Mythen durch, Leute. Tut uns leid, dass wir eure Kindheit beraubt haben. <lacht> ähm, Der meiste Zeug ist Schwachsinn, was uns die Eltern beigebracht
1: haben. Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja. Hm. Also ganz viele Sachen sind einfach ähm, überholt, ähm, stehen nicht mehr oder stimmen nie und ähm, ja, einfach so auf sein inneres Ich hören und ähm, wie ich immer sage, ne? lebt euch aus, seid kreativ und äh, hört auf euer Bauchgefühl und dann ähm, esst ihr auch keine Gauderrinde. <lacht>
0: Ich glaube, das Ende kann man euch für viele Bereiche nehmen. Hört immer auf euch, auf euren Körper. Ähm, passt immer gut. Ja, mega schön, dass es wieder heute äh, geklappt hat mit uns beiden. Das war das zweite Mal, dass wir, glaube ich, zusammen hier waren, oder? Was zweit war ich, das erste Mal mit nee,
1: Florian? Nee, erste Mal. Erste Mal? Ah, äh, mit
0: Florian warst du, glaube ich, ne? Letzten beiden Male mit
1: Florian, ja. Da hatten wir einmal Valentinstag und einmal ähm, Weihnachts-Edition. Echt? Wir haben
0: das noch nie zusammen gemacht. Okay. Das ist eine Unverschämtheit. Ähm, das werden wir öfter wiederholen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. War wieder ein tolles Gespräch. Ähm, ja, ich glaube. Ähm, wir werden noch einiges zum Thema Kochen besprechen können, wo, wo ich einiges lernen kann hier. heute. Bin darf ich, ich wiederkommen. Auf jeden Fall. wenn Du kommst dann zurück in meinen Kleiderschrank hier.
1: Ja, ja? endlich mit dem Hausherren hier. Ne? Sonst ja. immer mit Fremden in deinem Kleiderschrank. Das ist, das ist eh so ein schlecht, eine Sache. Wenn ich Gefühl. nicht
0: da bin, wird immer das haut, dann wird die Wohnung einfach von anderen Fremden besetzt. Ja, das, ich wollte das auch nicht mehr. Ja. <lacht> ich verabschiede mich an der Stelle. Ähm, wie gesagt, schön, dass du da warst. Ich freue mich äh, auf das nächste Mal. Und Spiegel. ja, Spiegel, Spiegel, <lacht> Dito, Dito und ja, viel Spaß, ähm, ja, habt einen schönen Sonntag, genießt euren Sonntag und ja, viel Spaß, Spaß beim äh,
1: Mythen widerlegen und beim, äh, ja, beim Kochen genau. und beim Eierpellen. Eierpellen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.